0: Bueno, vamos a hablar entonces hoy acerca de uno de los atributos de Dios y es precisamente que Dios es un Dios inmutable. Esa palabra no es muy común de pronto en el idioma eh, español. No es como que la usemos muy seguido. Eh, Bueno, Ah, aquí hay una. Vale. Igual ahí más o menos (ríe) se alcanza a ver. Bueno, básicamente cuando hablamos de que Dios es inmutable, hablamos de que Dios no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Vamos a mirar Santiago capítulo 1, versículo 17 y comenzamos este tiempo con oración. Santiago capítulo 1, versículo 17. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer.
1: Dice... Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
0: Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, de tu gracia, de tu favor en este tiempo, que seas tú dirigiéndonos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a, a poder meditar y contemplar, Señor, ese atributo tuyo, Señor, que eres un Dios inmutable eres un dios que no cambia con el tiempo eres un dios que no cambia con las circunstancias eres un dios que permanece siempre siendo un dios eterno siendo un dios perfecto siendo un dios que que todo el tiempo señor nos nos muestra la grandeza de de tu majestad señor oramos para que tú nos ayudes en este tiempo señor a ver lo necesitados que estamos señor todos nosotros de un Dios inmutable, de una roca firme, una roca inamovible, que aunque las circunstancias cambien, que aunque los tiempos cambien, pueda ser esa firmeza y esa constancia para nuestras vidas, Señor. Oramos para que tú seas glorificado por medio de este estudio bíblico, Señor, y que tú nos permitas a todos crecer, Señor, en el conocimiento y en la gracia tuya, Señor. Oramos para que nos dirijas, para que nos ayudes y que este tiempo, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, para introducirnos un poco a la temática, eh, coloqué ahí algunas preguntas, como hacemos habitualmente, porque algunas personas han afirmado que el Dios del Antiguo Testamento les parece muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Han escuchado eso? Sí. Gente que dice, Uy, pero es que en el Antiguo Testamento Dios estaba como bravo, estaba irado, y en cambio en el Nuevo Testamento ya es como que es un Dios más amoroso, y ya el Cristo muere por nosotros, y como que... Ven como un contraste ahí, ¿no? Incluso hay gente que ha llegado a decir, no, yo en el Dios del Antiguo Testamento no creo. Ese Dios es malo. En cambio, en el Dios del Nuevo sí me parece más chévere, más bacano. ¿Han escuchado personas decir eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué alguien considera que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, ¿Sí? yo.
1: Precisamente hoy me pasó eso.
0: ¿Ah, sí? eh, estaba
1: ahí en el megamol y de repente este señor empezó a conversar conmigo porque él dijo que pensaba que después de la pandemia todo el mundo iba a ser más calmado más paciente más amoroso sí. y ha sido lo contrario sí. entonces yo le dije es real lo que dice la biblia usted ha leído la biblia mire que se supone que hoy estamos más cerca del sol según los astrólogos los geólogos y demás sí. y después vamos a estar más lejos ¿Y quién dice eso? Pues la Biblia lo dice. Entonces, él dijo, es que el Dios de la Biblia es es un Dios raro, porque yo no creo en el Dios de la Biblia del Antiguo Testamento, porque él era vengativo. Mandaba a matar naciones junto con mujeres y niños inocentes, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es amor, paz, misericordia, compasión. Y él le dije, no, es el mismo, él no cambia. Entonces, él dijo, ¿usted es cristiana o católica? Yo cristiana. Y dijo, ahí también radica eso, que se ha inventado la religión para dividirnos, y yo le dije, no, Dios no divide, el que divide es el hombre, porque de continuo en nuestro corazón está hacer el mal. Entonces, eso es como que él se quedó pensando y dijo, voy a leer de nuevo.
0: Sí, es una realidad, digamos que vivimos en un mundo donde las personas, por así decirlo, escogen o seleccionan los atributos de Dios que les gusta casi todo el mundo dice, no, sí, yo creo en un Dios que es amor, ¿sí? Pero cada uno tiene una versión diferente, bueno, más adelante también vamos a estudiar un poco acerca de lo que significa que Dios es amor, pero realmente como que las personas tienden a ser selectivas, como que escojo lo que me gusta y desecho lo que no, pero en últimas, si alguien hace eso, realmente no cree en Dios, cree en sí mismo, porque esa persona es el que establece... ...en qué creer y en qué no, en base a sus propios gustos. En otras palabras, él se ha autodenominado, tal vez sin decirlo, su propio Dios. Por eso hay gente que se atreve a decir, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿De cuando acá la manera de una persona es el centro de todo y todos deberíamos creer en el Dios de la manera de alguien, no? De hecho, si cada uno tiene un Dios a su manera, pues realmente es un Dios cambiante... Es un Dios que no va a ser de ninguna manera inmutable, porque para cada uno será una versión diferente. Entonces, lo que vemos ahí que nos dice el libro de Santiago es que en Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo, Él no ha cambiado y Él no va a cambiar. Preguntémonos también, ¿qué implicaciones habría si Dios cambiara en sus atributos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hoy Dios es amor y mañana Dios es odio? ¿Qué pasa si Dios hoy es injusto y mañana es injusto? Si hoy es santo pero mañana es pecador, ¿qué consecuencias habría? ¿O qué implicaciones? No tendríamos en quién confiar, ¿cierto? ¿Para qué estamos haciendo esto hoy? ¿Para qué estudiamos los atributos de Dios si cambian todo esto que estamos estudiando? Entonces no tendría mucho sentido, porque en últimas luego puede cambiar ahora también hay una razón que es un poco más eh, lógica si dios cambiara de alguna manera no podría ser dios me explico parte de lo que nosotros creemos cuando decimos creer en dios es que él es la persona más grande que pueda existir que es el ser supremo que es el ser que está por encima de cualquier otra cosa si Dios cambiara, básicamente habrían dos opciones, o cambiaría para ser mejor de lo que es, y si eso ocurriera, quiere decir que hay una versión mejorada de Dios que no conocemos en la actualidad. Entonces, realmente nosotros, Dios no sería el ser más supremo, sería la versión mejorada, ¿cierto? Entonces, Dios no puede cambiar para mejorar, como tampoco puede cambiar para desmejorar o para empeorar, porque en últimas... No sería un Dios digno de alabanza. La Biblia dice que Dios es digno de suprema alabanza. Todas las criaturas, incluyendo los ángeles, los querubines, todos le adoran. Precisamente porque Él es la expresión máxima de poder. Él es el único que es digno de toda alabanza, gloria, honra y adoración. Entonces, si Dios cambiara realmente, sería un Dios falible sería un Dios que pues, tal vez hay algo mejor que, que lo que Él es y eso va en contra de lo que el Señor mismo nos ha revelado acerca de sí mismo entonces realmente saber que Dios no cambia hermanos debe ser, una, debe ser un motivo de gozo para nuestras vidas con lo que hay. ¿por qué debería ser causa de gozo saber que Dios es inmutable? pensemos en algo un poco más práctico en nuestra vida ¿Por qué yo me gozaría en el hecho de que Dios no cambie? ¿Qué pasaría si Dios en el 2022 era uno y ahora que cambió en el 2023 es otro? ¿Sí, hermano?
1: Yo puse porque es digno de confianza. El, uh-huh. el hecho de saber que Él es inmutable me hace confiar.
0: Uh-huh. Sí, de hecho, si Él no fuese inmutable, no podríamos confiar en Él, porque... ¿Qué nos garantiza que va a seguir siendo el mismo que cuando él dice que nos ama realmente nos va a amar o realmente luego va a cambiar y ya no o cuando él hace una promesa en su palabra pues si él cambiara pues él puede también cambiar sus promesas o sea nosotros eh, vemos en dios eh, una inmutabilidad que nos habla acerca de su grandeza que nos habla acerca de quién es Él y que además debe ser motivo de gozo para nosotros. Porque aún en los momentos donde nosotros no entendemos por qué estamos pasando por ciertas situaciones, podemos gozarnos en que Dios es el mismo. Que nosotros cambiamos, sí, envejecemos con el tiempo, pero Dios no. Dios sigue siendo el mismo. Nosotros nos desanimamos, nuestro ánimo puede estar muy arriba un día y otro día Estar muy abajo, pero gracias a Dios que Él no cambia. Él permanece siendo el mismo. Vamos a buscar Malaquías capítulo 3, versículo 6, para ver un poco más acerca de ese principio. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Sí, si alguien Porque yo Jehová
1: no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
0: Porque yo Jehová no cambio, ¿cierto? El Señor... Es él mismo. Su carácter es permanente. De hecho, algo interesante también que vemos acerca de cómo Dios se describe a sí mismo en el libro de Éxodo, es que vemos que Él se describe como un eterno presente. Él no dice yo seré o yo era, Él dice yo soy. Un eterno tiempo presente. Miremos Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15.
1: ¿Aló? ¿Yo? Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió, respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos.
0: Amén. Entonces, vemos que Dios mismo le dijo a Moisés, yo soy el que soy. O sea, el Señor realmente no cambia. Él es el que es. Entonces, podemos gozarnos en eso, porque cuando estamos en, eh, enfrentando pruebas en nuestra vida, cuando de pronto llegan situaciones difíciles, podemos recordar que Él es nuestra roca, que a pesar de las tormentas, que a pesar de las dificultades que podamos tener, en Él tenemos una roca inamovible. Tenemos un sustento, tenemos firmeza, podemos encontrar precisamente consuelo para nuestra vida en medio de, del dolor, en medio de la aflicción. Porque sabemos que Dios es inmutable, que Él no va a cambiar, que Él sigue siendo el mismo. Es curioso también que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero estos personajes ya no están hoy. Sin embargo, Dios, el Dios verdadero, era su Dios. Y de la misma manera, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, puede ser hoy por hoy el Dios de Consuelo, el Dios de Johanna, el Dios de Ricardo, el Dios de Nati. ¿sí? Él es nuestro Dios. O sea, nosotros realmente somos los que cambiamos, los que eh, de alguna manera perecemos. Otro de los atributos de Dios es que Él es eterno. Él no tiene principio ni fin. Dios no cambia con el tiempo, Él no envejece. Nosotros sí. Nosotros tendemos a cada día tener menor desempeño, por lo menos físicamente. Nos enfermamos, llega la vejez, los problemas y demás. ¿Cómo? El desgaste, ¿cierto? Este cuerpo físico se va desgastando. Entonces, realmente nosotros sí somos mutables. Nosotros sí cambiamos. Nosotros un día vamos a desaparecer también, o sea, un día no vamos a estar acá, así como Abraham, Isaac y Jacob no están, un día nosotros tampoco estaremos físicamente, pero nuestro Dios sí permanece y a nuestro Dios lo vamos a adorar siempre por la eternidad. Entonces coloqué ahí en el estudio de hoy que la inmutabilidad de Dios debe traer ánimo a nuestra vida. Porque a diferencia de nosotros, su esencia no cambia. Y no está condicionada a las circunstancias ni a nuestro comportamiento. Eso es algo realmente que debe traer gozo a nuestra vida. Para aquellos que han creído en Cristo como único y suficiente Salvador, pueden confiar plenamente en las promesas de Romanos capítulo 8, donde dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni cualquier cosa creada nos puede separar de Él. ¿Pero por qué podemos confiar en una promesa como esa? Porque sabemos que Dios no cambia, porque sabemos que el que expresó eso es una persona cuyo carácter es completamente confiable, que Él no cambia con las circunstancias, tampoco cambia con mi comportamiento. De hecho, la promesa de Dios es que Él va a dar vida eterna a los que creen en Él. No es una vida temporal. No es como que creo en Él, me equivoco, pierdo esa vida, luego tengo que volver a ganarla. Si así fuese, pues realmente no era vida eterna. Era vida temporal. O era una vida condicionada. Pero vemos realmente que el Señor ofrece vida eterna para aquellos que creen en Él. Y eso debe traernos gozo, porque cuando fallamos... En esos momentos donde incluso nuestro propio ánimo o, o nuestra conciencia de pronto nos condena, nos hace sentir miserables, en esos momentos podemos recordar, pero Dios no cambia. Dios es inmutable y si Él ha prometido de que Él ama a los que creen en Él, pues yo puedo confiar en que Él me siga amando, aun cuando fallo, aun cuando me equivoco, aun cuando mi comportamiento no es el esperado. Eso debería ser una fuente de gozo para nuestra vida. Dios no cambia tampoco con las circunstancias. El mismo Dios que gobierna hoy en el año 2023 es el mismo Dios que ha gobernado durante toda la historia humana. Y eso realmente también nos debe llenar de gozo. Porque sabemos incluso cómo termina todo esto. Podemos mirar el libro de Apocalipsis y sabemos, Dios conoce el final de todo y nos lo ha revelado por lo menos una parte de eso cierto entonces nosotros podemos gozarnos en el hecho de que hay alguien soberano hay alguien que está al control de todas las cosas y que este mundo aunque cada vez más caótico cada vez de pronto con más pecado y demás este mundo no se ha salido del control de nuestro dios el dios inmutable y soberano sigue teniendo el control de cada situación miremos hebreos capítulo 1 versículos del 10 al 12 hebreos capítulo 1 versículos del 10 al 12 tú oh señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellas perecerán mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Amén. Dice ahí, ellos perecerán, mas tú permaneces. Este mundo, como lo conocemos, sabemos también que pues, va a terminar un día. Al final, el Señor va a dar nueva, tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cierto? Entonces, realmente nosotros... A la luz de la palabra vemos que Dios, a diferencia de la creación, a diferencia de todo lo que existe, realmente es inmutable. Él no cambia por más de que pasen los años, por más de que el tiempo avance, Dios no está limitado por el tiempo. Entonces, este mundo, cuando nosotros pensamos en eso, también eso debe llevarnos a a vivir. La Biblia dice que nosotros debemos vivir para las cosas de arriba. Sí, que debemos tener tesoros celestiales, que debemos apuntarle a esas cosas eternas. Y en últimas, si nosotros ponemos en una balanza todo lo que este mundo ofrece, ¿va a pasar? O sea, lo, los placeres de este mundo son mutables, van a ir cambiando, van a desaparecer tarde o temprano. En cambio, si nuestro gozo, si nuestra fuente realmente de plenitud es Dios, tenemos una fuente que no cambia, una fuente que es la misma, una fuente que es infinita, que no está limitada por el tiempo y que puede realmente llenar nuestras vidas y nuestros corazones. Miremos 1 Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, para ver un poco acerca de esto que, que el mundo pasa y sus deseos. 1 de Juan 2, 15. ¿No améis al mundo? el mundo pasa y sus deseos lo que nos gustaba cuando éramos niños ahora que hemos crecido ya no nos gusta tanto a mi hijo le encanta ahorita la compota está empezando a, a comer alimentación complementaria y le ha gustado pero realmente va a llegar un momento donde probablemente me va a decir no, compota no, deme pollo tengo hambre porque el mundo pasa y sus deseos de la misma manera, todo lo que este mundo ofrece, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, incluso la vanagloria de la vida, en algún momento va a pasar. Hace poco, le salió la noticia, se murió Pelé, considerado por muchos el rey del fútbol. Al punto de que algunos le llaman así, oh rey, y lo alaban, y bueno, hay mucha idolatría ahí. Pero realmente, toda la vanagloria, todo lo que... Este hombre alcanzó durante su vida, ya pasó. ¿Listo? Pudo haber sido el mejor del mundo, pero ¿qué? ¿Se llevó algún trofeo? ¿No? ¿Algún reconocimiento, algún aplauso? Ni siquiera lo está viendo por más de que la gente quiera como hacerle homenajes y cosas por el estilo. Entonces, realmente el mundo y todo lo que nos puede ofrecer es algo que pasa. Es algo que es cambiante, que hoy está, pero mañana no va a estar. En cambio, lo que Dios nos ofrece es algo permanente. Su voluntad permanece, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque está ligado precisamente a ese Dios eterno e inmutable. Entonces, coloqué también ahí en la parte de aplica, la inmutabilidad de Dios es un atributo, incomunicable. Eso quiere decir que él no comparte ese atributo con su creación. Todos los seres humanos sí somos mutables y somos cambiantes, pero él no. Bueno, con lo que hay ya que todos los seres humanos cambiamos de una u otra manera con el tiempo o las circunstancias. No obstante, los cristianos, como hijos de un Dios inmutable, deberíamos ser personas con un carácter íntegro que viven de la misma manera cuando los ven que cuando no los ven debemos ser personas que en todo tiempo evidencien una vida transformada no vamos a ser inmutables porque por nuestra naturaleza caída es imposible pero sí podemos ser coherentes sí podemos ser íntegros sí podemos ser los mismos acá en la iglesia que afuera de ella y es importante que el mundo pueda ver eso en nosotros Hablando puntualmente para los creyentes, nosotros somos la luz del mundo y el mundo de alguna manera no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. El mundo está observando lo que los cristianos hacen, a veces simplemente para señalar, para decir, ¡ay, ah, eso que es cristiano! Pero en otras oportunidades realmente quieren ver un cambio, quieren ver algo diferente, quieren ver que realmente nuestro Dios es alguien en quien vale la pena creer. Miremos Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 8.
1: El hombre es doble ánimo, es inconstante.
0: El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué pasa con una persona de doble ánimo? Un día quiere una cosa y otro día no. Y vivimos en una cultura así. Mucha gente es movida totalmente por sus emociones. Si hoy estoy contento, entonces tengo un buen matrimonio. Si hoy no estoy tan contento, mi matrimonio es un caos. Si hoy estoy realmente feliz, voy a trabajar. Si no estoy feliz, pues hoy no trabajo. Gente de doble ánimo. Y vivimos en un mundo así, tristemente. Muchas personas realmente están viviendo vidas inconstantes, no saben realmente lo que quieren, están viviendo sin propósito en la tierra, precisamente porque no han conocido a ese Dios inmutable, a ese Dios que realmente nos, nos motiva y también nos capacita para nosotros poder vivir esa vida íntegra, esa vida donde nosotros somos los mismos, ...sin importar las circunstancias en, la, en las que nos encontremos... ...que podamos siempre adorar a nuestro Dios. Algo que me gusta mucho en la palabra es precisamente el Salmo capítulo 1... ...porque el Salmo 1 describe lo que es un hombre bienaventurado... ...y una de las características de ese hombre es precisamente... ...su constancia, su coherencia. Es una persona íntegra, es una persona que anhela a Dios... No solamente por una parte del día, sino que de día y de noche medita en la Palabra de Dios. Miremos Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ah, perdón, Salmos, sí, Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Amén. Entonces dice que en la ley de Jehová está su delicia. Pero miren lo importante de la constancia. Dice que en su ley medita de día y de noche. ¿Qué pasaría si simplemente medita de día y en la noche ya no? Probablemente no sería tan bienaventurado, ¿cierto? Para que sea un hombre bienaventurado es porque hay una constancia, hay una coherencia. Esa persona realmente busca, obviamente no perfectamente porque nadie lo es, pero sí busca sinceramente ser una persona que que anhela al Señor en el día, en la noche, en cada momento. Y deberíamos nosotros ser personas así, o sea, personas que anhelan a Dios no solamente el miércoles en la noche, no solamente el domingo a las diez y media, no solamente el sábado a las siete, en todo tiempo. Que lo anhelemos a Él, que Él sea realmente esa pasión de nuestras vidas y que podamos... Mostrar al mundo que hay una coherencia en nosotros. Cuando decimos que amamos a Dios, es porque lo amamos dentro y fuera de la iglesia. En cada momento, en cada tiempo, en cada oportunidad que el Señor nos da. Entonces, coloqué también ahí en la parte de razones si Dios es inmutable, entonces Él no puede ser mejorado en ninguna manera. Su amor, su fidelidad, su justicia, su santidad... Su soberanía y cada uno de sus atributos son la expresión máxima de quién es Él. No hay nadie que sea más amoroso que Dios, no hay nadie que sea más fiel que Dios, no hay nadie que sea más justo que Dios, no hay nadie que sea más santo que Dios, no hay nadie que sea más soberano que Él y así para cada uno de sus atributos. Si existiera algo superior a Dios, quiere decir que Él puede ser mejor y por lo tanto no sería un Dios perfecto. Entonces, con lo que hay, solo un Dios que no cambia puede ser digno de suprema alabanza. Y solo un Dios que no cambia nos puede dar firmeza en medio de las pruebas. Nosotros podemos estar completamente seguros que aun cuando nuestras circunstancias cambien, aun cuando lleguen dificultades, pruebas y demás a nuestra vida, en Dios siempre vamos a encontrar esa roca fuerte, ese pronto auxilio. Esa torre donde podemos refugiarnos es en el Señor y es precisamente porque Él es un Dios inmutable. Miremos Salmos capítulo 86, versículos del 8 al 10. Amén. Entonces ahí podemos ver que por esas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tenemos un fortísimo consuelo. O sea, saber que Dios es inmutable, que Dios ha prometido que Él va a estar con los suyos hasta el fin, que realmente no es un Dios que hoy nos ama y mañana no, que es un Dios que cambia con el tiempo. Realmente saber eso debe traer un fortísimo consuelo a nuestras almas. Debe traer esa plenitud, ese gozo de saber que le pertenecemos a Él a pesar de nuestras fallas, a pesar de los errores, que podemos cometer, podemos estar confiados en que Dios nos sostiene, que Dios es fiel a sus promesas, que Dios nos guarda, que en esos momentos donde tal vez no entendemos por qué Dios está permitiendo dificultades en nuestra vida, podemos saber que Él no ha cambiado, que Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos, que aunque llegue enfermedad a mi vida, Dios sigue siendo bueno que aunque llegue una situación de pérdida tal vez de un familiar querido Dios sigue siendo bueno Él no ha cambiado Él sigue siendo el mismo y por lo tanto en Él yo puedo encontrar un fortísimo consuelo para mi alma entonces coloqué ahí también como una frase para meditar cada promesa de Dios es una roca inamovible una cosa inmutable por lo tanto Arrójate a sus pies y descansa allí para siempre. Una frase del pastor Charles Spurgeon. Y bueno, en la parte de atrás coloqué algunos videos que podemos ver para profundizar un poco más en la inmutabilidad de Dios. Eh, hay un video del Ministerio Aviva a Nuestros Corazones y otro del pastor Salvador Gómez eh, que se llama La Inmutabilidad del Señor. Yo se los compartí en el grupo del Faro y bueno, pueden leerlos y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas que obtuvieron de ambos videos. Luego también coloqué un artículo de Coalición por el Evangelio que se llama El Dios Inmutable, y bueno, la idea es leerlo y describir en qué áreas de tu vida crees que necesitas crecer en el entendimiento de que Dios no cambia. Y luego ya como manera de reflexión personal, coloqué unas preguntas, ¿cómo te impacta el hecho de saber que Dios es inmutable y nada de lo que nosotros hacemos como seres humanos cambia su esencia. Y luego, ¿qué aplicaciones prácticas puede sacar de la inmutabilidad de Dios? Entonces, ese es básicamente el, el atributo. No sé si quieren eh, comentar algo, alguna pregunta, opinión. ¿No? ¿Está claro? Dios es... Inmutable, ¿cierto? No cambia. Bueno, entonces eh, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a, a contemplar este atributo suyo y que busquemos, en la medida de lo posible, también ser personas que no fluctúan, que no están un día con Dios y otro día sin Él, están realmente viviendo una vida de doble ánimo, sino que por el contrario podamos ser personas de una sola pieza, personas íntegras, personas que en todo tiempo puedan ejemplificar lo que es creer precisamente en este Dios inmutable entonces, oremos Padre te damos muchas gracias Señor por este tiempo, gracias porque nos permites conocer al menos un poco Señor de, de tus atributos, sabemos que Aún nuestro lenguaje no es capaz de expresar totalmente lo que tú eres, Señor, pero gracias por permitirnos tener una pequeña aproximación, Señor, a este atributo tuyo, que eres un Dios inmutable, que eres un Dios que no está limitado por el tiempo, que eres un Dios que no puede ser mejorado porque ya eres lo mejor, que no puede cambiar con las circunstancias, Ni siquiera con nuestro comportamiento, Señor Gracias porque tú permaneces siendo el mismo Porque tu esencia, Señor, es constante en el tiempo Porque a pesar, Señor, de nuestras fallas A pesar de que no merecemos realmente tu amor, tu gracia, tu bondad Padre, tú sigues siendo el mismo Gracias porque aun cuando nosotros muramos Y cuando ya no estemos más en esta tierra Tú seguirás siendo el mismo Tú seguirás siendo el único digno de toda gloria, toda alabanza, toda adoración, Señor. Oramos para que tú nos ayudes cada día, Señor, a ser asombrados por esas, esas características tuyas, Señor, que, que podamos buscar también en la medida de lo posible, Señor, ser personas coherentes, personas que, que sean la misma persona en... Cualquier contexto en el que tú nos permitas estar, Señor, guárdanos de la vida de doble ánimo, de la inconstancia, Señor, y que más bien podamos enfocarnos siempre en ti, Señor, para encontrar esa firmeza, esa estabilidad, Señor, para que nuestras almas puedan seguir creciendo, Señor, en el conocimiento tuyo, para que podamos vivir, Señor, una vida conforme a lo que tú Señor, o al propósito para el cual tú nos has creado Señor, que es vivir para tu gloria Señor. Oramos para que podamos crecer Señor en, en ti, que podamos ir a esa roca firme, a esa roca inamovible y que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las situaciones de dolor, tú nos ayudes a recordar que tú eres el mismo, que tú no has cambiado y que por lo tanto podemos adorarte aún en medio del dolor, aún en medio de las lágrimas, en medio de la aflicción, Tú sigues siendo Dios. Padre, que seas Tú glorificándote en nuestras vidas y ayudándonos a a poder aplicar lo que hemos estudiado en esta noche. Ayúdanos a, a contemplar cada día Tu inmutabilidad y ayúdanos a adorarte, Señor, por quien Tú eres. Señor, que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de esta tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.